0: Γεια σας ρε παιδιά, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε φίλους, καλησπέρα σε γνωστούς και εμείς. Είμαι η Λανέμτσα και για μία ακόμη φορά σας καλωσορίζω στο... καιρόνινταιμ. Ξέρω ότι περάσει πολύ καιρός από το τελευταίο επεισόδιο, όμως η επιστροφή είναι γεγονός και το σημερινό επεισόδιο θα συγκλονίσει. Είτε είσαι λοιπόν στο καράβι για τον καλοκαιρινό σου προορισμό, είτε στο μετρό φεύγοντα από τη δουλειά, είτε κάτω από το κλιματιστικό με την κουβέρτα, την καλύτερη δουλειά κάνει μεταξύ μα, δεν έχει κάτι καλύτερο από το να ακούσει αυτό εδώ το podcast. Χαμήλωσε λοιπόν τα φώτα, κάτσε αναπαυτικά, πάρε απαραίτητο κάτι παγωμένο και βάλει το τέρμα. Τι λέτε, Ξεκινάμε! Να σβήσουν τα φώτα, παρακαλώ! Σαν σήμερα, στι 22 Ιουλίου του 2011, λαμβάνει χώρα στην Ορβηγία, η μεγαλύτερη σφαγή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από έναν παρανοϊκό νεοναζί ονόματι Anders Behring Breivik. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Anders Behring Breivik γεννήθηκε στις 13 Φλεβάριου του 1979 στο Όσλο της Νορβηγίας. Η μητέρα του ήταν νοσοκόμα και ο πατέρας του πολιτικός οικονομολόγος που εργάστηκε ως διπλωμάτης στη Νορβηγική Πρεσβεία στο Λονδίνο και αργότερα στο Παρίσι. Τον πρώτο χρόνο της ζωής του, ο Άντερς τον πέρασε στο Λονδίνο, έω ότου οι του χώρισαν. Ο πατέρας του απέτυχε να κερδίσει την επιμέλεια και έτσι ο Άντερς διέμενε με τη μητέρα του και την αδελφή του στο δυτικό Όσλο. Σε ηλικία 4 ετών κατατέθηκαν αναφορές, οι οποίες εξέφραζαν ανησυχία για την ψυχική του υγεία. Μάλιστα, ένας ψυχολόγος σε μία από τις αναφορές υπογράμμισε το περίεργο χαμόγελο του αγοριού, υποδηλώνοντας ότι δεν ήτανε απόρριο των συναισθημάτων του, αλλά μία σκόπιμη απόκριση στο περιβάλλον του. Επίσης, σε άλλες εκθέσει ψυχολόγων διατυπώθηκαν ανησυχίε σχετικά με τον τρόπο που αντιμετώπιζε τον άντερ μητέρα του. Τον χτυπούσε και συχνά του τόνιζε πόσο θα ήθελε να ήταν νεκρός. Το 1983 και το 1984 μερικοί από τους κορυφαίους ψυχολόγους τη Νορβηγία ήθελαν να απομακρύνουν οριστικά τον Άντερς από τη μητέρα του. Είχαν υποβάλει εντολή φροντίδας για το αγόρι, όμως αυτή δεν υλοποιήθηκε. Τον Φλεβάρι του 1983 και ύστερα από συμβουλή των γειτόνων της, η μητέρα του Άντερ ζήτησε βοήθεια από το Εθνικό Κέντρο Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων στο Όσλο. Εκεί η μητέρα έμενε κατά τη διάρκεια τη ημέρα και παρατηρείται από ψυχιάτρου για περίπου ένα μήνα. Το συμπέρασμα των ψυχιάτρων ήταν ότι το παιδί έπρεπε να τοποθετηθεί στο σύστημα ανάδοχη φροντίδα και να απομακρυνθεί οριστικά από τη μητέρα του προκειμένου να αναπτυχθεί κανονικά. Η αιτιολόγηση για αυτό το πόρισμα προκύπτει από τι παρατηρήσει των ψυχιάτρων ότι ο άντερ ήταν σχεδόν άδειο από οποιαδήποτε συναισθηματική δέσμευση. Δεν έδειχνε χαρά, δεν έκλαιγε όταν τραυματιζόταν, δεν έκανε καμία προσπάθεια να παίξει με τα άλλα παιδιά. Ήταν επίση πολύ ανήσυχο όταν τα παιχνίδια του δεν ήταν όπω έπρεπε. Οι ειδικοί πίστευαν πω είχε γίνει έτσι λόγω τη αντιδραστική συμπεριφορά τη μητέρα του σε κάθε ένδειξη συναισθήματο που φανέρωνε. Φαινόταν εξαιρετικά ελεγχόμενο, καθαρό και προσεκτικό. Δεν είχε τρόπους να εκφράζει τα συναισθήματά του κανονικά και κατά τη διάρκεια μεγάλων φάσεων συναισθηματική κενότητα σπάνια εξεσπούσε και εμφάνιζε ακραία συναισθήματα. Στην εφηβεία του η συμπεριφορά του περιγραφόταν ω επαναστατική. Ήταν παραγωγικό καλλιτέχνη graffiti, μέλο τη hip hop κοινότητα του δυτικού Όσλο. Σε ηλικία 16 ετών, όταν ο άντερ συνελήφθη να ψεκάζει στου τοίχου και το επιβλήθηκε πρόστιμο, ο πατέρα του διέκοψε κάθε επαφή μαζί του. Εκείνα τα χρόνια προπονούνταν πολύ με βάρη και άρχισε να χρησιμοποιεί αναβολικά. Ενδιαφερόταν πολύ για την εμφάνισή του και ήθελε διακαώ να φαίνεται μεγάλο και δυνατό. Μάλιστα, επέκρινε του γονεί του για την υποστήριξη τη πολιτική του Νορβηγικού Εργατικού Κόμματο και τη μητέρα του για το ότι, κατά τη γνώμη του, ήταν μία μετριοπαθή φεμινίστρια. Ω ενήλικα, ο, ο άντερ εξαιρέθηκε από την εκπλήρωση τη στρατιωτική θητείας στο Νορβηγικό στρατό και δεν έλαβε στρατιωτική εκπαίδευση. Το Νορβηγικό Τμήμα Αμυντική Ασφάλεια, που διεξήγαγε τη διαδικασία ελέγχου, αναφέρει ότι θεωρήθηκε ακατάλληλο για την υπηρεσία κατά την υποχρεωτική αξιολόγηση των στρατευσίμων. Μετά τα 21η έτη του, ο Άντερς εργαζόταν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, μια ανώνυμης εταιρεία, ερχόμενος σε επαφή με ανθρώπους από όλον τον κόσμο. Ήταν πάντα ευγενικό και καλός με όλους. Τον περιέγραφαν ως εξαιρετικό συνάδελφο, αλλά ένας στενός του φίλος δήλωσε πως ήταν εγωιστής και εκνευριζόταν εύκολα από ανθρώπους Αραβική ή νοτιοασιατικής καταγωγής. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 22 Ιουλίου του 2011 ο Anders Behring Breivik φόρεσε τη σκούρα μπλε φόρμα της Νορβηγικής αστυνομίας και από πάνω μαύρο αλλαξίσφαιρο γυλαίκο. Έβαλε το παντελόνι του μέσα στις και τι έδεσε σφιχτά για να μπορεί να τρέξει αν χρειαζόταν. Μπήκε στο αυτοκίνητό του και οδήγησε προς το κέντρο του Όσλο. Στο αυτοκίνητο ο Breivik μετέφερε αυτοσχέδια βόμβα. Το μεσημέρι στι 3 και 26 ακριβώ, μια τρομοκρατική έκρηξη συγκλώνησε την καρδιά τη Νορβηγική πρωτεύουσα σε μικρή απόσταση από ένα κτηριακό συγκρότημα που στέγαζε πολλά κυβερνητικά γραφεία συμπεριλαμβανωμένων εκείνων του τότε Νορβηγού Πρωθυπουργού Γιάννη Στόλκανμπεργκ. Ήταν ακριβώ ο αντιπερισπασμό που και ο άντερ. Ο τόπο είχε γεμίσει ανθρώπινα μέλη και σπασμένα τζάνια. Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή του. Καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη προσπάθειες διάσωσης στο Όσλο και η Νορβηγικός στρατός δημιουργούσε κλειό γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσα, η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμού στο νησί Θέρετρο, Ουτόγια, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Όσλο. Στον νησί αυτό βρίσκονταν μια κατασκήνωση τη νεολαία του κυβερνόντος εργατικού κόμματος. Πολύ σύντομα, αυτό ο μικρό Νορβηγικό Παράδεισο μετετράπησε μια περίγραπτη κόλαση όταν ο Άντερ δηλώνοντα ότι εκτελούσε έλεγχο ασφαλεία σε σχέση με τη βομβιστική επίθεση, πέρασε ανενόχλητο και οπλισμένο με ένα αυτόματο του φέκι και ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί ανεξέλεγκτα νεαρού που είχε προηγουμένω συγκεντρώσει στην καφετέρια τη κατασκήνωσης. Ύστερα, περιπλανόμενο στο δάσο τη περιοχή. Πυροβολούσε κοινικά και αδιάκριτα και μέσα σε μόλις μία μισή ώρα είχε καταφέρει να σκοτώσει 69 νέους και που διασκέδαζαν στο νησί. Μάλιστα, πολλοί νεαροί που δεν μπορούσαν να ξεφύγουν προσποιούνταν τους νεκρούς για να γλιτώσουν. Όσου εντόπιζε, τους πυροβολούσε εμψυχρό. Το μικρότερο σε ηλικία θύμα του ήταν ένας έφηβος 14 ετών. Η έλλειψη μεταγωγικών ελικοπτέρων καθυστέρησε υπερβολικά την αντίδραση των αρχών. Ο Άντερ κατά τη σύλληψή του δεν αντιστάθηκε καθόλου. Μετά τη σύλληψή του κρατήθηκε από ενόπλου αστυνομικού στο νησί και ανακρίθηκε καθόλου τη διάρκεια τη νύχτα προτού μεταφερθεί σε κελή κράτηση στο Όσλο. Ήταν τότε 32 ετών και υποστήριζε πως σκοπός τη επίθεσή του ήταν να σώσει την Ορβηγία και τη Δυτική Ευρώπη από τη μουσουλμανική κατάληψη. Ο Άντερ υποστήριξε ότι ξεκίνησε τον προγραμματισμό των τρομοκρατικών επιθέσεων το 2002 σε ηλικία 23 ετών. Συμμετήρια για χρόνια σε συζητήσεις σε διαδικτυακά φόρου με την έντονη του απέναντι στο Ισλάμ και τη μετανάστευση. Προετοιζόταν για αυτέ τι επιθέσει τουλάχιστον από το 2009, αν και έκρυβε καλά τι βιεέρε προθέσει του. Μάλιστα την ημέρα των επιθέσεων ο άντρε ανέβασε ηλεκτρονικά μια συλλογή τίτλο 2083 μία ευρωπαϊκή διακήρυξη αυτά να όλοι οι την Ευρώπη. Παραδέχτηκε ότι ο κύριος σκοπός των επιθέσεών του ήταν να δημοσιοποιήσει το μανιφέστο του. Ακόμη, αυτοχαρακτηρίστηκε ως ναζί και κατά τη σύλληψή του αναφέρθηκε στον εαυτό του ως το μεγαλύτερο τέρας μετά τον Γκουίσχλιγκ. Ο Μπρέιβικ κρατήθηκε μετά τη σύλληψή του στη φυλακή ήλα. Εκεί είχε στη διάθεσή του τρία κελιά, ένα που μπορούσε να ξεκουραστεί να κοιμηθεί και να παρακολουθεί ταινίες DVD τηλεόραση ένα δεύτερο που είχε δημιουργηθεί για να χρησιμοποιεί υπολογιστή χωρί σύνδεση στο διαδίκτυο, και ένα τρίτο με εξοπλισμό γυμναστική. Μόνο επιλεγμένοι υπάλληλοι φυλακών με ειδικά προσόντα επετράπην εργαστούν γύρω του και η διοίκηση τη φυλακή στόχευε να μην επιτραπεί η παρουσία του ω φυλακισμένο υψίστη ασφαλείας να επηρεάσει οποιονδήποτε άλλο από του άλλου κρατουμένου. Αρκετά μέσα ενημέρωση, τόσο νορβηγικά όσο και διεθνή, ζήτησαν συνεντεύξει από τον Μπρέιδικ. Η πρώτη από αυτέ ματαιώθηκε από τη διοίκηση των φυλακών μετά από έλεγχο του βιογραφικού του δημοσιογράφου. Μια δεύτερη συμφωνήθηκε από τον Βρέιβικ και η φυλακή ζήτησε να γίνει έλεγχο του βιογραφικού από την αστυνομία τη χώρα προέλευση του δημοσιογράφου. Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω μέσα ενημέρωση. Οι πράξει του Άντερς αποτέλεσαν έμπνευση για τον εκτελεστή τη τρομοκρατική επίθεση κατά των Μουσουλμάνων τη 15 Μαρτίου του 2019 στο Κράιστσερτ. Εκτός από την επίσκεψη σε σκοπευτήρια και σε χώρες με χαλαρούς νόμους για τα όπλα, για να αναπτύξει την ικανότητά του, το manifesto του Brave λέει ότι έκανε χρήση του βιντεοπαιχνιδιού Call of Duty Modern Warfare 2 ως εκπαιδευτικό βοήθημα, ενώ χρησιμοποίησε το World of Warcraft ως κάλυψη για την εκτεταμένη περίοδο απομόνωσής του. Είπε επίση ότι βελτίωσε τι ικανότητέ του σκοποβολή χρησιμοποιώντα ένα ολογραφικό θέαμα στο παιχνίδι παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Καθοδόν, κατά την πρώτη του προσαγωγή στη φυλακή, η αστυνομική συνοδεία του Μπρέιβικ αντιμετώπισε ένα οργισμένο πλήθο, μερικοί από το οποίο φώναζαν να καεί στην κόλαση ή προδότη, ενώ άλλοι χρησιμοποιούσαν χειρότερε εκφράσει. Η δίκη του εθνικιστή δολοφόνου ξεκίνησε στι 16 Απριλίου του 2012. Τεώ ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου του ίδιου έτους. Δύο ομάδες δικαστικών ψυχιάτρων διαγνώσαν ότι πάσχει από παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Η διάγνωση αυτή όμως επικρίθηκε και σε δεύτερη αξιολόγηση καταλήξαν συμπεράσματα ότι ο Andersen είχε ναρκισστική διαταραχή και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Ασθώς σε μια άλλη που διατάχθηκε από το δικαστήριο διαπιστώσαν ότι ο Brave the τανιγεί στη στιγμή και η δίκαιη πετράπει να προχωρήσει με την τελική απόφαση για την κατάσταση τη συλλογικής του να αφήνεται στου δικαστέ. Τελικώ το καλοκαίρι του 2012, το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μπρέιβικ ήταν υγιή στην ώρα των επιθέσεων και τον καταδίκασε στην αυστηρότερη ποινή κάθεξη που προβλεπόταν στην Νορβηγία, ή την 21η αίτηση απομόνωση που μπορεί να παραταθεί επαόριστον. Από πολλού, η 21 η αυτή κρύθηκε επί οική. Όμω, αυτό είναι το σύστημα στην Νορβηγία. Οι Νορβηγοί, ανάμεσά του και πολλοί από του γονεί οι οποίοι έχασαν τα παιδιά του στην επίθεση, φάνηκαν αρκετά ικανοποιημένοι με την ποινή. Στην υποκρίση περίπτωση, το ποινικό δικαστήριο τη Νορβηγία καταδίκασε αυτόν τον άνθρωπο σε κάθερξη λιγότερο από 100 ημέρε για κάθε ζωή που αφαίρεσε. Ο Μπρέιβικ δεν άσκησε έφεση και στι 8 Σεπτεμβρίου τα μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι η απόφαση αυτή ήταν οριστική. Ο ακροδεξιό νεοναζί χαμογελούσε ηρωνικά και προκλητικά. Στι διακοπέ και τα διαλύματα τη δίκη, κοιτούσε επίμονα του συγγενεί των θυμάτων. Μάλιστα, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, γιατί υποστήριξε πω δεν χρειαζόταν. Από τον Αύγουστο του 2011, ο Μπρέιδικ είναι φυλακισμένο σε τομέα υψίστη ασφαλεία. Είναι απομονωμένο από του άλλου κρατουμένου και έχει επαφή μόνο με του εργαζόμενου στην υγεία και του φρουρού. Ο τύπο απομόνωση του Μπρέιδικ στη φυλακή είναι αυτό που η ΕΣΔΑ αποκαλεί κοινωνική απομόνωση σύμφωνα με την απόφαση του 2016 του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Όσλο. Στην Ευρώπη μάλιστα δεν είναι ασυνήθιστο να χορηγούνται αντισταθμιστικά μέτρα σε κρατούμενους που κρατούνται σε απομόνωση για αρκετά χρόνια. Γι' αυτό και από το 2016 ο Άντερς διαθέτει ηλεκτρική γραφομηχανή και Xbox χωρίς όμως στο διαδίκτυο στο κελί του. Προηγουμένω, όταν η αρχική ετοιμιγορία επικυρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2012, η άδειά του για πρόσβαση σε έναν υπολογιστή χωρί διαδίκτυο στο κελί τη φυλακή του είχε λήξει. Είχε εγγραφεί το 2015 στο Πτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, με έναν υπάλληλο τη φυλακή να του παρέχει υλικό. Το 2015 όμω ισχυρίστηκε με επιστολή ότι οι σκληρέ συνθήκε φυλακή τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει τα μαθήματα. Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου του, η Στέιν το Μάρτιο 2016, ο Μπρέιδικ είχε γίνει να ζεστεί στη φυλακή. Ο άντρα εξακολουθεί από το 2016 να λαμβάνει δωρεάν νομική συνδρομή από τη δικηγορική εταιρεία η Στέιν Προγενέστερα, μετά τη δίκη του το 2012, τη δωρεάν νομική εκπροσώπηση του Μπρέιδικ είχε αναλάβει η εταιρεία Γκέι Λίπεσταντ. Εξάλλου, τα έξοδα για τη νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια των δικών έχουν καταβληθεί από την κυβέρνηση όπως άλλως θα είναι ο κανόνας στη χώρα. Στις 23 Μαρτίου του 2013, η μητέρα του Μπρέιδικ πέθανε από επιπλοκές από καρκίνο. Την ίδια μέρα, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η μητέρα και ο γιος αποχαιρετίστηκαν κατά τη διάρκεια μια συνάντηση στη φυλακή την περασμένη εβδομάδα, όταν επιτράπη στον Μπρέιδικ να βγει από το γυάλινο τοίχο τη αίθουσα επίσκεψη για να δώσει τη μητέρα του μια αποχαιρετιστήρια αγκαλιά. Ο Break μάλιστα είχε ζητήσει άδεια από του αξιωματούχου φυλακή να παρευρεθεί στην κηδεία τη μητέρα του, αλλά το έτοιμο αυτό απορρίφθηκε. Μία έρευνα για τι επιθέσει που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2012 επέκρινε σκληρά τις ενέργειες των, υπηρεσιών του Νόμου και των υπηρεσιών Η Επιτροπή, Ιουλίου, η να είχε ή να το είχε διακόψει καθώ συνέβαινε. Μάλιστα, τα ευρήματα τη έκθεση οδήγησαν στην παρέτηση πολλών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού τη Εθνική Αστυνομίας τη Νορβηγία. Σημαντικό είναι να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως ο Άντερ όλα αυτά τα χρόνια επιδιώκει να αποφυλακιστεί, όμως κάθε προσπάθειά του απέβη άκαρπη. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπρέιβικ είχε υποστηρίξει πω δεν ασπάζεται πλέον τη βία, όμω δεν έψε την εισαγγελέα τη Έδρα που ήταν καταπέλτη. Αυτό ο άνθρωπο είναι ο ίδιο με εκείνον που κατευθύνθηκε προ του νέου στην Ουτόγια, κάνοντά του να πιστέψουν ότι θα του βοηθήσει και του πυροβόλησε. Είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντα ότι η νέα ακροαματική διαδικασία αποτελεί για τον πρέιδεκα ένα σοου δημοσίων σχέσεων με στόχο να βελτιώσει τι συνθήκε κρατησή του και να ανανεώσει την επαφή του με του ανθρώπου που έχουν τι ίδιε απόψει με αυτόν. Τρέφεται από αυτή τη δημοσιότητα, είχε πει επιλέξει η Εισαγγελέα. Επιπρόσθετα, ο ψυχίατρο που τον παρακολουθούσε. Είχε αποφανθεί κατηγορηματικά. Είναι επικίνδυνο, όσο ήταν και πριν από μία δεκαετία, όταν δηλαδή διέπραξε τα εγκλήματά του. Τέλο, ο Άντερ, κατά την έκτηση τη ποινή του, συνήθιζε να στέλνει χιλιάδε επιστολέ στου επιζώντες τη επίθεση, καθώ και στι οικογένειε των θυμάτων, επαναλαμβάνοντα αποσπάσματα από το μανιφέστο του. Ωστόσο, ο αναπληρωτή διευθυντή τη Υπηρεσία Φυλακών δεσμεύτηκε ότι οι οικογένειε των θυμάτων και οι επιζώντε δεν θα λάβουν άλλα γράμματα. Ανέφερε ότι το Σύνταγμα τη χώρα προβλέπει ότι οι φυλακισμένοι μπορούν να στέλνουν γράμματα, εκτό και αν αυτό οδηγήσει σε νέα ποινικά αδικήματα. Το γεγονό αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, ιδίω από τους δικηγόρους του δικηγόρου του Μπρέιβικ, οι οποίοι κατόρθωσαν την άρση τη απαγόρευση επιστολών και επισκεπτών. Από τον Ιανουάριο του 2012, ο Μπρέιβικ λάμβανε αρκετέ αιτήσει από ιδιώτες και αφιέρωσε τον χρόνο του απαντώντα γραπτά σε ομοειδεάτε του. Σύμφωνα με έναν από τους του δικηγόρου του Μπρέιβικ, ο ίδιος ήταν περίεργος να μάθει αν το μανιφέστο του είχε αρχίσει να αποκτά ρίζες στην κοινωνία. Μάλιστα, σε συνεννόηση με τον ίδιο εξέτασαν το ενδεχόμενο να κληθούν μερικοί από τους συνομιλητές του ως μάρτυρες στις επόμενες δίκες. Σε αυτό το σημείο, άλλο ένα podcast έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να σας κίνησε το ενδιαφέρον τόσο πολύ όσο σε εμένα. Αν κάποιο από εσά επιθυμεί να παρακολουθήσει δραματοποιημένη αυτή την υπόθεση, μπορεί να αναζητήσει την ταινία με τίτλο Norway Massacre, The Killer's Mind. Σα ευχαριστώ όλου για μία ακόμη φορά για το χρόνο που αφιερώσατε προκειμένου να με ακούσετε, καθώ και για τα όμορφα μηνύματα που λαμβάνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για το επόμενο επεισόδιο που θα αφορά την πολύκροτη υπόθεση του δράκου τη δράμα, όπω σα είχα υποσχεθεί. Μέχρι την επόμενη φορά, καλέ βουτιέ και για χαρά, παιδιά!